0: Muy buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy eh, 12, 12, 12 de abril, eh, miércoles, miércoles, iba a decir martes, es que como esta semana nos comimos un día, entonces qué bueno, qué bueno saber que estás con nosotros, qué bueno encontrarnos en nuestra cita diaria a partir de las 8 en punto. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y como siempre... Dándote la bienvenida desde ya en el 8990-004 nuestro WhatsApp. Hoy junto a dos queridos amigos, grandes colegas, eh, compañeros de vida, ¿cómo estás, Carla Sánchez?
1: Hola, Rafita, muy, muy bien, muy contenta de estar de vuelta después de esta semanita que estuvimos fuera. Y muy contenta de compartir hoy cabina con
0: Gil. Con nuestro amigo filántropo, músico, escritor, ¿verdad? Y ahora, este, un testeador de la vida. ¿Cómo estás, Gil?
2: Hola, hola, muy buenas noches. Este, sí, sí, es verdad, a mí me encanta la música, me encanta el arte. Y tengo un libro pendiente que Rafa siempre me jala las orejas. Por ahí vamos poco a poco, esperamos retomar muy pronto. Y, y no, ya,
0: no. Yo, ya, ya yo
2: devolví la plata de la preventa. <risa> y me metí, hice preventa y no, y nada. y nada, tuve que volverlo, pero bueno, este no, súper contento de estar acá, hoy les traemos un tema que está buenísimo, de hecho quisiera aprovechar nada más un segundito para saludar a una persona muy especial, eh, don Carlos Rojas, él es el suegro de mi hermano, ahorita está en el San Juan por una situación de salud, entonces por acá deseándole las mejores, los mejores deseos, deseándole mucho éxito, que Diosito le dé mucha fuerza y ánimo en este proceso y que pronto se recupere y lo tengamos pronto de vuelta. Igual a los compañeros que estén ahí con él en el cuarto compartiendo, desearles muchísimo este, de bendición, fortaleza, ánimo en esto para que salgan adelante. De hecho, pensando un poquito en el tema de hoy, don Carlos y su esposa, que le va a echar al, al, al agua también el nombre de doña Rosy, la suegra de mi hermano, van a cumplir 20, eh, 35 años de casados. Wow. Sí, se imaginan sí, oh. qué montón, ni había nacido yo, no mentira, sí, pero este, 35 años de casados, así que bueno, don Carlos, le deseamos bendiciones, ánimo y que salgamos de esto muy pronto, un muy fuerte abrazo y ojalá que aprendamos un poquito para, y para que podamos algún día contar esas historias de 35, 50 años de casados, tal vez, de una relación bonita y satisfactoria y ya les hice un poquito de spoiler, así que la dejo ahí picando.
0: Sí, y ¿sabes que aprovecho, aprovecho tu saludo a don Carlos y demás, también para hacer un reconocimiento a todas esas almas hermosas, a esas personas que con vocación y una humanidad exquisita llevan consuelo a tantas personas eh, que están convalecientes por tantas razones en los hospitales, particularmente en el Hospital Calderón Guardia, yo le tengo un amor un amor muy particular, fueron súper significativos en mi vida hace algunos años también, así que a todas esas personas que están ahí, que pasan invisibilizadas, gracias, gracias por llevar consuelo, salud física y emocional. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema, eh, sonaba antes de iniciar nuestro programa, bailé con mi ex y se sintió como la primera vez. Me dio cosita, pero no, 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 al chile, al chile, de verdad que no sentí nada. Hoy estamos hablando, hoy nuestro tema es, crees o no, en el amor a largo plazo, 8990-004, nuestro Whatsapp. El arte de enamorarnos todos los días. Pero hoy, tal vez brincándonos la cerca, no del amor cosita, ¿verdad? No, no del amor de, 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 de Precious Moments y este tipo de cosas, sino de, de ese amor real, ese amor maduro, ese, ese amor que es erótico, ese amor que es solidario, ese amor que saca la basura, ese amor que seca la taza después de pringarla. Eh,
1: Muy importante
0: todo este montón de cosas, ese amor que sabe estar, ese amor que sabe escuchar, ese amor que se interesa, ese amor que construye, ese amor real, Carla.
1: Ese amor que prefiere la paz antes de las discusiones y de quién tiene la razón y mantener el ego a flote, ¿verdad? A pesar de que eso arriesgue un poco la estabilidad y, y entramos en esos juegos de poder donde muchas veces nos vemos como que tengo que hacer tal cosa para que la otra esté feliz o para que el otro esté feliz y lo vemos como una carga y yo creo que ahí es donde empezamos a desgastar toda nuestra energía en discusiones que se pueden solucionar tan fácilmente, aunque la gente no lo crea, cuando hablamos desde el corazón y cuando decimos las cosas que realmente sentimos y creemos. Muchas veces eh, no es tanto lo que yo digo, sino cómo lo digo, ¿verdad? Y cómo le expreso a mi pareja lo que estoy sintiendo. Desde el momento que lo hago como una situación que me corresponde, pero que involucra a mi pareja sin el afán de atacarlo o de hacerle señalamiento en sus acciones, sino que simplemente expreso la forma en que yo las recibo y la forma en que yo las percibo y me abro, me estoy viendo a lo mejor vulnerable, pero por un propósito que es dar a conocer cómo estoy sintiéndome. Y si la otra persona tiene la apertura para ver un poco más allá y desde una forma empática entender de dónde viene y por qué reacciona y por qué se siente de esa manera y llegar a puntos de acuerdo, yo creo que ahí estamos tratando de hacer que el arte de enamorarnos cada día se pueda dar.
0: Sí, antes, antes eh, haciendo un paréntesis importante, Quisieron verle, y estoy seguro que de parte nuestra es muy amiga de Gil también, a, a la doctora Viviana García, una queridísima colega nuestra, eh, por el fallecimiento de su primo. Eh, ella es sobrina de, de Maribel, guardia. Y bueno, esto que están viviendo ha conmocionado mucho. Carla, antes de empezar el programa, qué fuerte, qué fuerte estas dos semanas, verdad? qué noticias más duras. Eh, la familia de la niña de Cartago y toda la realidad que hay detrás de estos procesos también. Pero bueno, a vos, Vivi, si nos estás escuchando, un abrazo a vos y a toda tu familia.
2: Sí, sí, definitivamente uh -huh. que a veces querer negar el dolor, las pérdidas, las situaciones difíciles en la vida es absurdo. En la vida hay dolor, hay pérdidas y... Y vivimos en un mundo lleno de injusticias y cosas difíciles donde lo único que le puede dar sentido al final es el amor. Y no quiero decirlo tipo Disney o tipo John Lennon, aunque tiene un poco de sentido. El amor no en términos solo del romance, sino de esa energía o esa intención y capacidad humana que saca lo mejor de nosotros. Estamos hablando hoy de cómo mantener de manera permanente o constante con el paso del tiempo el amor, el romance. Ok, ¿es posible estar la vida entera con mi pareja felices, bien, enamorados? De, eh, siempre pasándola bien, siempre con la sexualidad al tope y las emociones al tope. No, la verdad es que no, no podemos controlar siempre lo que sentimos. Va a ser imposible no enojarnos o no frustrarnos en algún momento. Pero sí es posible amar, sí es posible amar de manera permanente. Porque el amor, más que las emociones, que sí implica algunas emociones, eh, pero más que emociones El amor es una decisión Ahora, tal vez ya hemos escuchado esta frase El amor es una decisión, pero bueno, decisión de qué Hay un switch en la cabeza para amar No, no, es la decisión de voluntariamente Conocer a alguien Para aceptarle tal y como es Y sobre todo, es la decisión De buscar su beneficio, y buscar su bien Amar es la Intención y la decisión activa De buscar el bienestar de la persona A quien amo, por eso el amor propio tiene que ver Hacer eso con nosotros mismos y nosotras mismas es buscar nuestro bienestar, cuidarnos, tener límites saludables, vínculos saludables. Y el amor hacia las demás personas es igual, sea pareja o sea amistad o sea familiar, sea quien sea, el amor es esa búsqueda del bien de la otra persona. Y eso saca lo mejor de nosotros como humanos. Y eso sí se puede nutrir, fomentar y mantenerse permanente con el paso de los años. Así que hoy vamos a brindarles herramientas al respecto si tienen dudas, para que nos escriban, para que nos puedan mandar sus audios cortitos y vamos a aprender acerca, ojo, no solo a las emociones y el romance, que eso sale natural, acerca del amor, esa decisión intencional, constante y activa de hacer bien a quienes tenemos alrededor.
1: Sí, es que parte de ese proceso Gil que mencionas es identificar que no siempre vamos a tener las emociones y el enamoramiento como aquellas primeras ocasiones y citas que, que se dieron o en aquellos primeros meses donde yo veía perfecto a Gil y, y no tenía ninguna cosa que, que me disgustara hasta cuando tenía el tique en el ojo me encantaba, ¿verdad?
2: Todavía me veo perfecto, yo no.
1: Sí, por supuesto, todavía te luce. Y entonces uno dice todo es perfecto, o sea es el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida y no veo alguna razón por la cual yo no me quede aquí para el resto de mi vida. Y resulta que conforme vamos avanzando en la relación y vamos conociendo realmente la persona, ya vamos pudiendo ser quien realmente somos. Porque uno siempre vende su mejor versión cuando está conquistando o cuando se está dejando conquistar. Y el tiempo es el que va dando pues, esas actitudes reales, genuinas de qué es lo que a mí me enoja, qué es lo que a mí me hace sentir feliz, qué es lo que a mí me agrada y qué no. Y en ese momento es donde yo tengo que ser muy consciente de decir, bueno, todo este paquete ya ahora sí que lo estoy viendo completico, me gusta, puedo vivir con esto. Y si la respuesta es sí, ahí es donde nace el arte de enamorarse cada día y de mantener una relación con sus altos y sus bajos, pero con la absoluta firmeza de que mientras los dos queramos, aquí vamos a durar por mucho tiempo. A pesar de que haya momentos donde sintamos que estamos un poco, no sé, cabizbajos. Pero si hay amor, todo bien.
0: Por acá nos dice una amiga, hola, ¿qué tema tan bello el de hoy? Definitivamente estoy de acuerdo en que el amor a largo plazo existe, pero este implica gran voluntad por parte de ambos, más allá del romanticismo y el enamoramiento inicial. Este amor maduro es una decisión diaria en la cual, a pesar de conocer tanto lo bueno como lo no tan bueno de mi pareja, yo decido amarlo y entre ambos crecer juntos y buscar bienestar. Nos fuimos y... Puse esto, construcción como elección. Y, y el primer eje de construcción es que yo haga una revisión, yo, Rafael Ramos, yo, Carla Sánchez, yo, Gilbert Carazo, eh, de, de, mi, de mi proceso, de mi proceso personal. Uh -huh. el, el amor sano implica no joder, no uh -huh. joder eh, un poco en la lógica de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Uh -huh. eh, sa saquemos solo uno. No tomarnos nada personal Carla, yo creo que nosotros deberíamos ¿verdad? empezar a cuidar nuestro peso. Si no te gusta Rafael Ángel, aquí nadie lo tiene amarrado, va jalando. Uh -huh. Y sí, estoy haciendo una referencia al físico desde el autocuidado, no estoy haciendo una referencia al físico desde la descalificación. Me estoy involucrando y estoy poniendo sobre la mesa un tema de que tal vez nuestros hábitos alimenticios, nuestro peso, el colesterol, nuestra capacidad respiratoria, nos de uno se duche cuando se termine de poner las medias ya estamos agitados y sudados, o sea, que hagamos algo. Implica, yo creo que construir primero una persona madura, consciente, no reactiva, humilde, abierta, dispuesta y consciente de regularme por mí, para hacer una buena experiencia yo conmigo, para luego hacer una experiencia con la otra persona.
1: Sino estar reactivos, ¿verdad? Eh, y de alguna manera estar como con los tacos de frente porque todo lo que dice mi pareja siento que es un ataque completamente personal y me pongo en modo defensa. Ahí, si esa es la situación, yo creo importantísimo revisar por qué me hace sentir mal, por qué siento que es un ataque y por qué siento que tiene que ver conmigo. Porque definitivamente la otra persona... Tuvo a lo mejor una buena intención de decir algo, una sugerencia, algún comentario y ya yo lo, lo tomo como definitivamente algo que va en contra de mí. Y esa invitación que hace Rafa de revisarse primero cómo está uno interiormente, cuál es eh, la posición que tiene ante el amor, ante la pareja, ante una vida eh, en común con alguien ¿Y cuáles son esas situaciones que te desestabilizan, que te hacen dudar, que te hacen reaccionar en vez de preguntar o en vez de aclarar a la, al momento en que te das cuenta que estás así, que estás reaccionando únicamente y defendiéndote y esta persona realmente te importa y realmente podrían generar un vínculo sano? Entonces es el momento ideal para decir, yo aquí puedo y tengo materia para construir una relación bonita, pero tengo primero que... Trabajar lo que a mí me está afectando. Y a partir de ese momento generar ya un proceso donde voy sanando y voy viendo que no se trata de que la persona esté de alguna manera queriendo herirme, sino que yo tengo heridas precisamente que tengo que trabajar, sanar y superar.
2: Qué, qué interesante esto, porque entonces cuando escuchamos esas ideas nos damos cuenta una vez más que el amor no son solamente emociones. Literalmente el amor es trabajo ese esfuerzo, es intencionalidad, es trabajo primero en uno mismo y segundo en los vínculos. Porque sin un amor propio sano, como decía Rafa, es complicado porque entonces ya no me acerco a las personas desde la bondad y desde la idea de construir juntos, sino que me acerco desde la necesidad. Cuando yo no tengo una relación de amor propio sana, voy a esperar que alguien llene esos vacíos que yo mismo no me estoy proveyendo entonces, por eso caigo en la dependencia. Entonces, ahora ella es mi vida, mi felicidad, me muero sin vos Esto que no es amor sano. Así que, para poner dos ideas muy claras, ¿cómo es el amor sano? ¿Cómo hago yo para encontrar una persona o tener una relación de largo plazo satisfactoria? Lo primero es tener una relación sana de amor con usted mismo, con usted misma. Eso significa que usted tenga conciencia, que sepa quién es usted, que pueda aceptar y amar sus características, su individualidad y sobre todo que tenga hábitos saludables porque el amor, como decía hace un rato, implica cuido implica hacer bien a alguien, entonces hacer eso con usted mismo y en segundo lugar, tener relaciones que no vengan desde la dependencia sino desde la entrega, pero sin hacerme cargo de la gente ni esperar que los demás se hagan cargo de mí simplemente buscando hacernos bien buscando siempre la bondad, la amabilidad, la generosidad hacia las personas que amamos y, y ya, o sea, no es que hay muchísima ciencia, en cierta forma es simple, pero no fácil, porque no es fácil ir en contra de a veces las emociones o del control a la posesividad o ciertos complejos. O sea, esto es trabajo, gente, no es de gratis, no es magia, no es suerte. El amor no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajar el vínculo con nosotros mismos y con los demás de manera saludable. Y es ahí, y solo ahí, donde sí, tal vez usted puede tener una relación de un amor que ha sido nutrido por años, por décadas, y sí, tal vez, hasta que la muerte le separe. Pero no en una relación frustrada y, y dolorosa y de sufrimiento, sino en una relación de alta satisfacción. Aprovecho para saludar a dos amigas que nos escuchan desde Sarchi, que lindísimo, de eso a Sarchí, lindísimo Cantón. Entonces, este, a Meli y a Ari que están ahí escuchando, un fuerte abrazo. Eh, gracias por estar siempre pendientes. Y de ahí, saludos a todos los de Sarchi. Un día deberíamos ir a ver la carreta. Miran qué bonita que está.
0: Por supuesto que al hablar de amor a largo plazo, el arte de renovar nuestro afecto de forma continua y constante puede tener muchos pilares. Pero, Carla, tenemos algunos ejes que podríamos considerar significativos para efecto de explotarlos mucho en este bloque. Hablemos de tres ejes fundamentales.
1: Ok, el primero es la aceptación. Yo necesito aceptar no solamente que esta persona que está en mi vida tiene una luz y una sombra, sino que tengo que aceptar también mi propia historia. Y en la medida en que ambos llegamos a un punto donde encontramos en las situaciones difíciles o en las características que no nos agradan tanto, una oportunidad de aceptación y de creer en esta persona por lo que es, por lo que ofrece, por lo que ha sido su historia, podemos empezar a construir una relación muy bonita. Pero cuando yo empiezo a querer que con el tiempo las cosas cambien, o él cambie, o ella cambie y deje de ser como es, ahí ya no vamos a construir algo realmente durable o que sea genuino o que tenga construcción para ambos. La aceptación sería el primer paso. Luego el trabajo en uno mismo, el autoconocimiento es una de las partes fundamentales para una relación porque en la medida en que yo sé qué me duele, qué me molesta cómo reacciono, cuáles son los detonantes que, que generan incomodidad en mí, puedo también empezar a trabajarlos, a reconocerlos y a trabajarlos y también la empatía, ¿en qué sentido? que la persona que yo tengo a mi lado puede sentir las cosas de manera diferente a mí puede pensar diferente forma y no por eso está mal
0: aceptación, empatía
1: y autoconocimiento
0: ¿por qué hablamos de aceptación? bueno, porque claramente para que sea amor sano vamos a partir de un principio, no hay violencia no hay agresión, no hay transgresión entonces yo voy a aceptar algunas cosas y, y cuando hay aceptación, empatía y autoconocimiento entonces abrimos paso a otros tres pilares capacidad de negociación para que no exista imposición ni intransigencia luego de la negociación capacidad de compromiso, es decir, yo me comprometo a generar bienestar, entonces los acuerdos en pareja se construyen, entonces eh, cuando yo negocio y me comprometo, entonces hay un tercer eje, se vuelve simple, se vuelve realgil
2: Claro, eh, yo tal vez no soy tan carga como Rafa y Carla para sacar los propios, entonces yo voy a hablar de los tres ejes de Robert Stenberg, que es un psicólogo estadounidense, pero me parece muy bonito. Así rápidamente, hay tres cosas que tienen que tener una relación para que ocurra lo que llama el doctor Stenberg un amor consumado. O sea, pasión, intimidad y compromiso. Pasión haciendo referencia a la atracción, a esa reacción química que tenemos, sexual con la gente. Y ojo esto, intimidad no se refiere a la intimidad sexual, sino más bien a la intimidad emocional, a la vulnerabilidad, a la empatía, a la confianza, somos confidentes y el compromiso. Porque sí, al final de cuentas, no solo es la parte divertida, también estar en una relación implica muchos compromisos. Uno, desde la fidelidad, si tenemos un acuerdo, ser leal a los acuerdos que tenemos. Y ya cuando hablamos de convivencia y demás, hay compromisos desde recibos de luz, de agua, eh, quién lava los platos, quién tiene la cama, quién, cómo dividimos las tareas. Hay una serie de responsabilidades que son necesarias en los vínculos. Hoy hablamos de, tal vez la frase más conocida es la responsabilidad afectiva, pero es justamente esto es tener un compromiso con alguien o una serie de compromisos y cumplirlos porque el amor, una vez más, es como la tercera vez que lo digo, pero el amor no son solo emociones, son acciones, son compromisos, son promesas que nos hacemos y cumplimos y eso nos hace mejores personas juntos y a cada uno a nivel individual.
0: Hay una amiga por acá que nos dice saludos para Ronald, el novio de Jenny, le agradezco por aceptar escuchar el programa juntos y poder continuar caminando en la misma línea por el bienestar de nuestra relación. Qué bonito, un fuerte abrazo. O hola, me gusta mucho el tema de hoy. Quisiera saber si puedo mandar un pequeño audio para exponerles mi caso. Sí, de un minuto. Recuerden, encantadísimo. Eh, Carla Gil, por acá hay una persona que dice, ¿y qué pasa con el amor a largo plazo como luchar? Luchar contra el alcoholismo, luchar contra la mentira y luchar contra la infidelidad porque vos ves bondad. Ok, sí, yo diría que en algún punto toda persona tiene una oportunidad real al margen de lo que haya en el fondo, pero para, para que esto funcione no debería ser una lucha, es que yo me quedo porque hay cambio. Uh -huh. Pero si yo estoy luchando para que la persona entienda que eso me hace daño, ahí se distorsiona el tema.
1: Y estoy esperando a que cambie para poder ser feliz. Y ya hay una condición completamente ajena a tu control que no vas a poder manejar y que te podría llevar incluso a vivir así por muchos años, esperando un cambio, esperando que la bondad que tiene esta persona alcance para que un día la historia sea diferente y podamos estar felices y tranquilos y viviendo nuestro amor. Y eso simplemente es un autoengaño porque cuando ya hay una condición, sobre todo como este tipo de alcoholismo cosas que ya ameritan una condición y, y ameritan un seguimiento y un apoyo, no solamente de, de una terapia, sino de otros profesionales que puedan sobrellevar en conjunto este tipo de enfermedades. Es algo que no está para nada dentro de tu control, ni que vos podás, por más que intentes ser la mejor mujer, la más comprensiva, la más bondadosa, la más empática, la más amorosa la más respetuosa, no vas a poder hacer un cambio por esta persona, porque eso depende únicamente de la voluntad y la decisión de él.
0: Por acá también nos dicen, buenas noches, gracias por el tema. ¿Y qué pasa cuando vos crees en el amor eterno, pero mi pareja no? Es que ahí, yo, a mí Gil me contrató y me despidió, y yo le digo, usted podría echarme Gil, pero yo aquí vengo mañana a trabajar. Quiera o no quiera, yo aquí vengo. Y si tengo que echarme al guarda, me lo echo, pero yo aquí no me voy. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, esa lógica la podríamos aplicar al amor.
2: Muy duro, pero cierto. Es que el amor eterno no siempre ocurre. El hecho de que haya un amor real no significa que va a ser eterno. Hay personas o parejas que sí lograron amarse hasta que la muerte les separó. Pero hay otras parejas que no, incluso hay parejas que se han amado, se han amado realmente, pero por cosas de la vida, sean circunstancias, pérdidas, errores, infidelidades o lo que sea, se deterioró el amor, a veces por el mismo descuido, porque dejan de nutrir el amor, dejan de nutrir el vínculo y pasa el tiempo y el amor se deteriora y se va. Entonces, la realidad, amiga, es esta. No siempre el amor real es eterno. A veces el amor se muere y cuando se ha muerto, toca hacer un duelo y
0: seguir eh, por el camino propio y reconstruirse Sí, buenas noches gracias por el tema, qué bonito me gusta mucho, y qué pasa cuando lo das todo, te entregas pero la otra persona no te corresponde
1: es que, vamos a ver, estamos hablando ¿verdad? del arte de enamorarnos cada día y de cómo mantener de alguna manera vivo el afecto o de potenciarlo. Entonces, si partimos de esa realidad es porque los dos, los que conforman esta relación, están en la misma sintonía. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos quieren trabajar por su relación, que los dos están conscientes de cuál es la parte oscura y cuál es la parte, digamos, clara, la luz y la sombra de mi pareja. Y aún así, Quiero estar con esta persona porque me aporta valor, porque me suma, porque hacemos equipo, porque tenemos planes juntos. Y sí, hay días en los que no lo quiero ver o hay días en los que no la quiero ver y, y no, no me cae así súper bien, que digamos. Pero sé muy conscientemente que es la persona que quiero tener a mi lado y que él o ella quiere tenerme a mí a su lado. Entonces, en esa vía hay que, ¿qué? Ser pacientes, ser detallistas, sorprenderla, sorprenderlo, hacer esas cosas que sé que a él o a ella le alegran porque es parte de lo que a mí me gusta ver, verlo sonreír, verla sonreír siendo una persona que se siente amada y es algo que yo también estoy recibiendo de vuelta. Y que a lo mejor hay momentos en los que algo pasó, no sé, hay un, un factor externo que nos está generando cierta presión y eso hace que a lo mejor no estemos tan presentes en esta relación, pero tenemos la seguridad de que es algo pasajero que vamos a poder resolver entre los dos y que por eso a lo mejor no estamos tan conectados, pero tenemos la seguridad de estar juntos. Y ya cuando estamos hablando que es que yo quiero algo, pero él no, entonces ahí no hay ningún arte para enamorarse, ahí hay más bien que tomar decisiones.
2: Justo estaba en escuchar a Carla que probablemente algunas personas nos escuchan en este momento y pensarán, wow, qué complicado, qué montón de cosas, qué trabajo, qué esfuerzo. Pero la respuesta es que sí, no hay nada en la vida a nivel profesional, a nivel de objetivos físicos, de salud, de ejercicio, de atletismo, oh de lo que sea, exacto, académicos, profesionales que se den por arte de magia. Siempre el éxito es fruto de esfuerzo, de trabajo, incluso vulnerabilidad de tomar riesgos, pero riesgos sensatos, donde vemos que vale la pena. Entonces sí, tal vez más bien la idea de que el amor debería ser algo mágico, que se da fácil y natural y encuentro a la persona de mi vida y todo se da como en automático. Y, no, esa idea nos la vendió, supongo que Hollywood y algunas canciones, pero no es real. El amor sano, el amor sólido es el fruto de trabajo y y sí, esa es la noticia que les tenemos ¿cómo se puede mantener un amor de largo plazo? con mucho trabajo con mucho esfuerzo, con una decisión todos los días de buscar el bienestar de la persona que tengo a mi lado
0: una amiga nos cuenta la siguiente historia o sea, si no estamos alineados y sincronizados, no puede haber amor a largo plazo, así de simple y cuando forzamos la realidad, entonces nos frustramos y luchamos por amores que solo existen en nuestra cabeza resultado de la dependencia, las culpas, una moral o espiritualidad mal entendida, en fin, vean esta historia, esta amiga nos dice, eh, resulta que estaba en una relación de 5 años, yo tengo mi casa, él tiene su apartamento, desde que empezamos a ser novios yo le dije a él que yo quería ser mamá, tengo 42, él me dijo que era operado y luego de pensarlo mucho decidí hacerme un in vitro, conversamos el tema y me dijo que estaba de acuerdo, nos llevamos bien, con el embarazo, gracias a Dios, al inicio me acompañó a las citas, luego cambió, me decía cosas hirientes porque mi cuerpo estaba cambiando, obviamente por mi bebé. Fue duro, pero tuve que terminar esa relación porque entendí que él quería tener una relación conmigo, pero sin bebé y con mi cuerpo normal, sin panza. A veces pienso que tal vez tomé una decisión apresurada por, por lo, porque lo terminé, pero me ha dolido mucho porque él se puso muy grosero.
2: Bueno, 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 es que sí, hay varios temas interesantes. Sé que el hecho de haber hecho la fertilización in vitro y todo el esfuerzo extraordinario que se hizo puede generar como mayor frustración, pero igual quiero poner esta idea para, para verlo un poco en frío. Si él no hubiera estado operado y es cualquier pareja que decide tener un hijo y durante el embarazo el hombre tiene estos comportamientos, o sea, sería parecido al dolor, ¿verdad? Sé que hicieron un esfuerzo extra, pero al final el problema no tiene tanto que ver con el tema de la concepción o cómo se dio, sino en que probablemente no se conocían lo suficiente como para tomar una decisión tan grande como tener un hijo. Ahora, si ya el bebé está acá o la bebé, pues a hacer una mamá eh, espectacular, estratosférica, increíble, y, y no dudo que pueda crecer ese bebé en un ambiente óptimo, aunque no viva junto con su padre biológico. Eh, la parte del cuerpo, me, me llama la atención que diga, él quería mi cuerpo normal, bueno, es que el cuerpo normal embarazado es con pancita, eso es normal, eso es natural, tenemos que seguir quitándonos las ideas absurdas de belleza que nos vende, por cierto, el patriarcado, que una mujer tiene que estar siempre delgada y siempre esto y lo otro, no, el cuerpo normal embarazado es con pancita y es hermoso y es precioso y quien no lo vea, yo creo que de verdad tiene que analizarse y cuestionarse cuáles son sus criterios y sus valores para, para apreciar a, a las personas. Eh, sí, tal vez fue un riesgo eh, decidir la, el tema del niño si, si no había tanta seguridad Pero de nuevo amiga, yo no la culpo Él fue responsable de decirle Sí, hagámoslo, sí, hagamos el proceso Y luego fue irresponsable Y de eso usted no es culpable Pero sí, es ahora responsable de asumir las consecuencias Y de tomar las mejores decisiones para usted y para su bebé y no dudo que tenga la capacidad de hacerlo
0: y crecer a partir de todo esto y si no quiere asumir la paternidad de ya búscate un asesor legal ¿verdad? porque él dijo que sí así que bueno, para adelante en nuestra sección La Vida Soy te proponemos lo siguiente las palabras vacías son aquellas que no tienen acciones y estas te ayudan a tomar decisiones aprender, crecer y compartir Quisiera que me expliquen, nos dice una amiga, cuándo luchar y cuándo no, cuándo seguir dándolo todo y cuándo no. Eh, yo llevo 17 años de un martirio con algunos momentos bonitos, pero soy una mujer de fe.
1: Bueno, yo creo que ya ahí es donde uno entiende que algo no está funcionando cuando expreso que tengo que luchar por esta relación y que tengo que seguir dándolo todo para ver si funciona. A partir de, de esa definición y de esa forma de etiquetar una relación de pareja, nos da la apertura para decir que estamos intentando algo donde no estamos recibiendo lo mismo, ¿verdad? Porque una cosa es invertir tiempo en la relación, una cosa es tratar de eh, procurar no solamente mi bienestar, sino el bienestar de, de mi pareja que tengamos proyectos en común, que podamos trabajar en equipo, que nos hagamos compañía, que tengamos actividades que nos hagan sonreír y que podamos convivir de alguna manera igual, pasando situaciones complicadas, pero sabiendo que estamos juntos en un mismo camino, que decidimos estar ahí. Pero en el momento en que ya no estoy recibiendo eso, ahí es donde uno tiene que entender que eh, el sueño y la idealización de una relación de pareja hermosa, armoniosa y bonita, no depende de cuánto yo siga luchando y no depende de cuánto yo tenga que seguir dándolo todo. Por el contrario, es cuando más tengo que percatarme en dónde estoy depositando toda mi atención, y mi concentración para que algo funcione. Si en una tierra fértil o por todo lo contrario, donde ya no hay oportunidad. Sí, me
2: parece muy valioso la idea de que es una persona de fe. A veces esa fe le va a ayudar para restaurar la relación Sí y solo si sí, ambos están comprometidos con el cambio. Pero si no, que esa fe le ayude a poder dejar una relación que ya no es sana para reconstruir su vida, para elaborar el duelo y seguir adelante porque no es sano, no es este, recomendable estar en un vínculo donde han pasado 17 años y estoy frustrada. No, no veo cómo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la fe podría ayudar a restaurar el matrimonio y si no, a más bien restaurar su vida por aparte de ese matrimonio.
1: Totalmente.
0: Sí. Yo, yo, a ver, por supuesto, de, siempre que tocamos temas a, así, me gusta mucho tocarlos con Don Milton Rosales, porque aparte de ser psicólogo, teólogo y pastor, pues tiene toda una vida pastoral uh -huh. y me parece una autoridad en psicología en este país y en teología. Y recuerdo que él decía que hay enseñanzas bíblicas muy interesantes a nivel emocional cuando creo que es en Hechos de los Apóstoles cuando Jesús termina el training de los discípulos y los va a enviar a predicar de dos en dos Pedro que tenía una personalidad como muy ansiosa tal vez hoy le mandaríamos un poquitico de ributril o de tafil ¿verdad? <risa> este, le predice, pero maestro ¿qué pasa si, si nosotros comunicamos la buena noticia y la persona no, no, no quiere escucharla? eso le dice, y nada, está media vuelta, se sacude el polvo de las sandalias y sigue, el que quiera escuchar, que escuche. Y, y creo que esta propuesta de libertad, esta propuesta de, de, de integración desde la conciencia de participación libre en un proyecto de dos, es uno de los ejes, Carla, para que haya amor a largo plazo, sin, sin conciencia de libertad y compromiso personal, todo lo demás es desgastante y desgastarse no es parte del amor.
1: Ni es el arte de enamorarse cada día, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que entender que si ya yo he dado todo lo que pude y si ya yo intenté e hice todo lo que estaba dentro de mi alcance y de mi control, entonces puedo darme por satisfecha pero con dignidad empezar un nuevo camino. De tu amor propio de las formas en que tratas a esa mujer o a ese hombre y de cómo te sentís al lado de esa persona, va a ser precisamente ese reflejo que encontrás, eso que te hace sentido a la hora de estar con esa persona. Y si es mutuo y si es por el camino que ambos quieren recorrer, adelante y si no, es momento de tomar un camino distinto.
0: Cinco sentidos en un solo sentir Pésame de noche. 8.55 minutos Gil Realidad Construcción Yo pienso que son dos palabras que le dan mucho Mucho poder Al amor romántico, al amor erótico Al amor sensual, realidad y construcción
2: uh -huh, sí. Lo que nos enseñaron en Disney, en Hollywood Del príncipe azul y la dama en apuros Eso es fantasía la realidad es la decisión de que de manera consciente e intencional yo construya un proyecto de vida con alguien. Solo desde esa conciencia y trabajo constante podríamos llegar a tener una relación de largo plazo satisfactoria, vivir enamorados realmente, pero fruto del trabajo en conjunto construyendo un proyecto que nos satisfaga a ambos.
0: Son las 8.56 y creo que nos da tiempo para... Este mensaje, yo quisiera dar un testimonio. Soy una mujer de 48 años, desde mis 22 hasta hace dos años. Estuve luchando por una persona, perdoné múltiples infidelidades, le acepté varios hijos, le pagué una carrera universitaria, lo saqué siempre de deudas, luché, luché y quedé vacía. Y me pregunto este, por qué él no me correspondió. Como la canción esa, ¿qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Hasta que me di cuenta que yo era la del problema. Ahora tengo... Dos años en terapia y me di cuenta que debería enojarme conmigo, no con él. Estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mi soledad que he dicho.
1: Gracias, ¿verdad? Por ese testimonio y, y esa valentía de, de reconocer que a veces pasamos por situaciones donde nos quedamos sin nada y vos te respondiste, ¿verdad? Fue porque diste todo en una relación donde al final no estaba siendo correspondida. Y esos momentos en los que hacemos inside y nos damos cuenta de lo que hemos hecho, yo creo que la culpabilidad o, o el enojo con uno mismo sí es parte del proceso, pero no, no quedarse allí estacionada lamentando lo mucho que diste o por qué lo hiciste, porque ya al final pasó, tomaste conciencia, estás trabajando en vos y eso simplemente es una experiencia que necesitabas vivir para sanar y para trascender eso que estabas viviendo en algún momento y no volver a repetirlo.
2: Sí, yo le diría que tal vez ya el enojo podemos irlo dejando de lado, abrazar la autocompasión y la conciencia para hacer los cambios. Al final la culpa tampoco genera mucho, pero creo que la conciencia, el trabajo y el amor propio es lo que debe abrazar ahora para seguir adelante. Y sí, las experiencias dolorosas, las decepciones y los momentos difíciles nos podrían tirar al suelo o nos podrían dar las herramientas para crecer y ser resilientes, y eso depende de
0: nosotros. Así que gracias por contarnos esto y hacia adelante. Tenemos que decir buenas noches, Gilbert Carazo en todas sus redes y Gilbert Carazo psicología en Facebook. Y si ustedes quieren consultar con este excelente, querido amigo y colega, eh, ¿te ubican?
2: Al WhatsApp 7019-3996.
0: Y bueno, este, para todas aquellas, eh, por supuesto que Carla trabaja en ambos extremos, pero Carla tiene un proyecto muy hermoso para mujeres que se llama Crear tu mejor versión CR, eh, podcast, eh, contenido digital y muy pronto un megacurso de acompañamiento que estén pendientes, Crear tu mejor versión CR. Y ambos nos pueden localizar en el SEDI 2290-1383. O el WhatsApp, 88 81 1304 Carlita, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Rafita, Gil. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos escuchan cada noche.
0: Mañana a las 6 de la mañana eh, tenemos una cita. Empiezanme en la mañana para que empiecen con nosotros. Y en, en jueves, eh, mañana, en nuestro jueves a la cama, estará con nosotros Steph García desde Colombia. Eh, para que nos acompañen, para que no se lo pierdan y por supuesto enviarte un abrazo y construyamos amores reales, genuinos, auténticos y honestos, feliz noche, feliz descanso Gil, Carlita, un abrazo
2: bye, Muy bye. buenas
0: noches, chao